0: Αλέξανδρος <Ρεχθάνδρος> Δρίβας, <alimentation> διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Κύριε Δρίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς θα σας πάλι, κύριε Δαμαβολίτη.
0: Καλώς ορίσατε, εις διπλούν, γιατί τώρα τελευταία έχω μάθει ότι πέφτει και κόψιμο. <funniest> Έχουμε λογοκρισία και θυμίζουν μιας παλιάς εποχή, τουλάχιστον εδώ μπορείτε να λέτε άνετα τη γνώμη σας και δεν τίθετε θέμα λογοκρισίας.
1: Συμ, συμ, συμβαίνει στις δύσκολες εποχέ, συμβαίνει να μην αρέσουν όλα σε όλους. Αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά είναι το, το επιχείρημα και ούτε φωνέ ούτε φασαρίους, τίποτα. Δεν είναι... Το ζήτημα είναι να μπορούμε να λέμε ε, αυτά που, που θέλουμε, όλοι να λένε. Πιστεύω ότι αυτό είναι το που αξίζει γιατί ακολουθούν, ε, όπως έχετε καταλάβει, κάποια ζητήματα που αφορούν και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και γενικά τις τη στον κόσμο, τα οποία πρέπει να συνιστούν τον διάλογο που λέμε, έτσι, τον διάλογο, γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει μονόλογος. Από εκεί και μετά είναι, όλα αυτά είναι επιλογές, είπα ούτε και πρέπει να καταφερόμαστε εναντίον πάντων κτλ. όταν σου κάνουν κάτι τέτοιο πιστεύω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι αυτό να, να λες ότι δεν μπορώ να αλλάξω την άποψή μου, αυτή είναι, αυτή, έτσι την τεκμέρω, έτσι έχω μάθει και μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα ούτε νομίζω και άλλοι θα το περάσουν και άλλοι το έχουν περάσει ήδη οπότε δεν είναι θέμα ε, κάποιας ε, εξαίρεση.
0: Το θείω το, το θέμα γιατί δεν το ερώτημα τι είδους δημοκρατία έχουμε, αλλά τέλος πάντων, να περάσουμε στα δικά μας. Από το Μητσοτάκης Γιώκ και δεν θα ξανασυναντηθώ ποτέ μαζί του και από το θα έρθουμε μια βραδιά νύχτα, φτάσαμε στο ότι δεν κάναμε και δεν θα κάνουμε παραβιάσεις και έχουμε μια μεταστροφή του Ερντογάν από το Βίλνιος, στο Βίλνιος της Λιθουανίας. Πώς την εξηγείτε? Ε,
1: κοιτάξτε, ο Ερντογάν είναι προβλέψιμος. Νομίζω αυτό το έχουμε ε, αποδείξει πλέον και διαφωνούμε Πολλές φορές αρκετοί όταν ακούμε ότι, ξέρετε, είναι απρόβλεπτος. Ναι, είναι απρόβλεπτο ως προς το ζήτημα το τι θα κάνει κάθε φορά οι μεταστροφές του, οι κυβεστήσεις του και τα λοιπά. Είναι κάτι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι ένας τακτικιστής ο Ερντογάν. Ερντογάν δεν έχει στρατηγική. Δηλαδή, έναν στατηγικό άμα το ρωτήσετε να σα πει δεν έχει στρατηγική ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάτι και να βγάλουμε αυτό που νομίζουμε ότι κάνει δεν είναι στρατηγική. Ο Ερντογάν έχει αυτοπαγιδευτεί πολλές ώρες και το είδατε και τώρα και στο Βίλνιος και τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για την Τουρκία διότι πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πηγαίνει καλά για τη Ρωσία αυτό το βλέπει η Τουρκία από την άλλη όμως η εξάρτησή τη στην ενέργεια από τη Ρωσία αλλά και στο ακούγιο, το ακούγιο δεν έχει κανένα δικαίωμα μέσα η Τουρκία ακόμα. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει στροφή αυτή τη στιγμή προς τη Δύση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δύο μέρες μετά από το Δήμιον και λιγότερο έκαναν παραβιάσεις. Δηλαδή είτε αυτά που είπε που ήταν ψέματα ότι δεν κάναμε ποτέ παραβιάσεις για παράδειγμα ή δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Αυτό εννοούσε μάλλον το χρησιμοποίηση ότι δεν μα πέταξε και πήρα πύραυλο, κάπω έτσι α πούμε. Οπότε νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο πλαίσιο των συνεχών τακτικισμών που κάνει ο Ερντογάν μην έχοντα μια ξεκάθαρη στρατηγική. Και αποδείχθηκε αυτό, διότι σκεφτείτε ότι αυτό ο λεγόμενο νοοθομανισμό, για τον οποίο έχει πει πολλέ φορέ ο κ. Καραμπελιά, δεν μπορούσε να ήταν βιώσιμο σχέδιο, δεν είναι η Τουρκία μια δύναμη η οποία μπορεί να σηκώσει τέτοια πρότευξη, να το πούμε έτσι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει κανένα πλεονέκτημα ή δεν έχει κάποιες αρετές ή δεν έχει κάποια αξία για το διεθνή περίγυρο πάντα μιλάνε έτσι, αρετές και αξίες. Το θέμα είναι ότι δεν είναι, δεν είναι αυτό που νομίζει ο Ερντογάν η Τουρκία. Και πρωτίστως δεν είναι αυτό ο Ερντογάν που νομίζει ο ίδιο ότι και είδαμε ένα παρακαλάκι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είδαμε να μην παίρνει τίποτα τελικά. Έτσι αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον νομίζω. Ε, ούτε, ούτε πάλι το, το έγγραφο πήγε από το Λευκοήκο στο Κογκρέσο για τα F-16. Υποσχέσεις έδωσε ότι θα περάσει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ε, τον Οκτώβριο λέει το μετέθεση. Οι Αμερικανοί πιέζουν για να γίνει πριν τον Οκτώβριο αυτό. Επομένω, βλέπουμε πάλι ότι είμαστε στο ίδιο σημείο με την Τουρκία. Μοιάζει με έναν διάδρομο, γυμναστήριο όπου τρέχει, και είσαι μονίμως στο ίδιο σημείο. Και κυρίως αυτό ισχύει και για τις αμερικανοτοπικές σχέσεις, κύριε Δαμαγωγή.
0: Επειδή δίξατε το θέμα αυτό του Σουηδίας και τη μετάθεση του θέματος για τον Οκτώβριο, ε, προλάβα το επόμενο ερώτημά μου. Ε, Αρχικώς είχαμε μια θετική απάντηση, αλλά το παρέμπεψε για τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο μπορεί να αλλάξει, στάση μπορεί να κάνει πίσω η Τουρκία σε αυτό το θέμα και αν ναι, τι κυρώσει μπορεί να έχει. Γιατί φαντάζομαι ότι οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο μλάκες, ας πούμε, να δώσουν τα F-16 πριν να πάρουν την έγκριση ας πούμε, για τη Τουρκία για τον Άτο.
1: Οι όροι του, του Μεμέντες είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ξεχαρισμένοι από τον ίδιο. Και, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν διαδικασίες. Και είναι και κάτι που έγραψε ο του Μάικ ένα άρθρο του στο στο site 1945, το λέω κατευθύνως στα ελληνικά για να μπορέσουν να το δουν οι οι ακροατέ, ότι η Τουρκία δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί η Αμερική και νομίζει ότι οι μπλόφρες τις πιάνουν και αποδεικνύει ο Ρούβιν, ας πούμε, ότι και με τα F-35 που οι Αμερικανοί απειλήσαν να θα τους βγάλουν απ' έξω, δεν το πίστεψε η Τουρκία. Γι' αυτό και αγόρασε και τα s 300. πιστεύοντας ότι τελικά θα της γίνει το χατήρι και θα συνεπάρχουνε. Όλες τις φορές στις οποίες η, η Τουρκία έχει απειλήσει, έχει εκβιάσει, μπορεί εμείς σαν Έλληνες να ακούμε την Αμερική να μιλάει κάπως πιο ήπια και διπλωματικά, γιατί αρκούμαστε και δυστυχώ είμαστε εκπαιδευμένοι στι δηλώσει στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουμε το παρασκήνιο, δεν καταλαβαίνουμε πώ λειτουργούν τα κράτη και δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αναντιστοιχία αναδυσ... πολλέ φορέ λόγων και έργων. Οι Αμερικανοί, όσε φορέ εκβίασαν, οι... οι Τούρκοι, είδατε, αρχίσαν να έρχονται προ την Αλεξανδρούπολη, δηλαδή η δουλειά έχει γίνει εμπολή. Από εκεί και μετά...
0: Από τον από Μπάστορα, και... ε, συγγνώμη, από τον Μπάστορα, τον
1: Μπάτον... Το μπάκε, <laughs> το <μέρες> μέσα... Ε, <laughs> ο, από τότε ο, πρέπει, το... πρέπει να είναι και αυτά. Και σήμερα η λύρα που μιλάμε είναι κάπου από ήταν κάπου στο 26,92 η, η τουρκική λύρα καταραίει. Κάτι και η Τουρκία θα τα ανεβάσει κι άλλο μες την την ερχόμενη. Κατά πάσα πιθανότητα κάπου 20% ίσω και παραπάνω. Αυτό τι σημαίνει, γιατί το λέω έτσι, οι αγορέ, η διεθνή οίκοι, η η πιστοληπτική ικανότητα τη Τουρκία εξαρτώνται πολύ από τι γεωπολιτικέ τη θέσει. Δηλαδή, όταν ξέρουν οι αγορέ, κύριε Δαμαβολίτη, ότι οι Αμερικοί με την Τουρκία δεν έχουν βρει ένα μότου βιβέντη, αυτό κοστίζει στην Τουρκία και κοστίζει καθημερινά. Και όπω είπαμε στην αρχή τη συζήτησή μα, είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία η οποία τώρα θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει να έρθει. Αλλά δεν μπορεί. Γι' αυτό μιλήθηκα για στρατηγικό αδιέξοδο. Και δεν είναι ο Ερντογάν αυτός που δυστυχώς και εδώ στην Ελλάδα πολλά μέσα προσπαθούν και τον εξιάζουν στρατηγικά και λένε ότι είναι ένα άνθρωπο, ο οποίο σαφώ είναι ηγέτης για το λαό του. Αλλά έχει φέρει τη χώρα του στατηγικό αδιέξοδο γιατί γιατί συνεχώ κάνει τακτικισμού. σα θυμίσω ότι από το 2010, από το, 12, από το, 10, από το 2009, 2010 μέχρι και σήμερα ας τσεκάρει οποιοδήποτε θέλει πόσε φορές ο Ερντογάν έχει προσπαθήσει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Συνεχώ κάνει το ίδιο, άμα το δείτε είναι απίστευτο. Κάνει ακριβώς το ίδιο συνέχεια, δηλαδή ανεβάζει εντάσεις μετά πάει και ξαναρίχει. Αυτό δεν είναι είναι λογική. Επομένω τώρα κατάλαβα ότι περνάνε οι σχέσει του για την Αμερική από την Ελλάδα, ήταν και μια απειλή του Αμερικανού Προέδρου προ τον Ντογκάν. Περνάνε ήδη οι σχέσει. Δηλαδή το τι θα πάρει η 16. Τουρκία περνάει ουσιαστικά από το πώ θα συμπεριφέρεται στην περιοχή και κυρίω στην Ελλάδα.
0: Καλά κάντε κάντε και τα. Μα κάνετε την υπόμονη σε αυτά, γιατί αφενό έτσι όπως τα μεταφέρετε φτιάχνουμε μια χρονογραμμή και μπορούμε να κάνουμε τους υπολογισμούς προς τα πίσω, αφετέρου μετά το Βιλνιούς ήταν αρκετά τα μέσα, νομίζω ότι το έχετε προσέξει κι εσείς, που δίνανε μια εντελώς διαφορετική οπτική και δημοσιογράφη, oh. που έλεγα να πούμε ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα και έφυγε. Σε αυτό το θέμα όμως θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της Σουηδίας γιατί δεν είναι λίγοι αναλυτές που εκτιμούν ότι η στροφή του Ερντογάν στο, στο θέμα της Σουηδίας οφείλεται στο ότι ε, και οι νομές η Σουηδία διαξάγουν εκτεταμένες έρευνες για καταγγελίε που υπάρχουν για το γιο του Ερντογάν τον Πιλάλ Ερντογάν ο οποίος Ως. εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο με μήνες εκατομμυρίων Βεβαίω
1: ισχύει αυτό και αυτό μάλιστα το σκάνδαλο βγήκε λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, 7-8-10 μέρες. Ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχουν αυτά, υπάρχουν γραμμένα και σε ευρωπαϊκά think tanks και ευρωπαϊκές στο που το παραδέχονται αυτό, ότι υπάρχει μοχλός πίεσης από εκεί, Όπως υπάρχει μοχλός πιεσίου, για τη Χάλκμπαντ, η οποία αποτελεί ένα σκάνδαλο 20 δις.
0: Με το, ε, το, που... το πετρέλαιο στο Ιράν, λέτε.
1: Ά, 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 το, Ά, με, το, ναι. με, με την παραβίαση των το, κυρώσεων του Ερντογάν, υπάρχουν οικογενειακά σκάνδαλα του Ερντογάν, υπάρχουν ε, δευτερογενεί κυρώσει που είναι πολύ πιθανέ και θα το δούμε αυτό. Μην σα κάνει εντύπωση αν μια μέρα σηκωθούμε και δούμε τι ΗΠΑ να επιβάλλουν και δευτερογενεί κυρώσει, όπω λέγονται, για το ότι πάει τι κυρώσει προ τη Ρωσία εδώ και καιρό. Επομένω, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή με τέτοια οικονομία, με μια αεροπορία η οποία, άμα δεν πάρει, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει και έχει καθυστερήσει δύο χρόνια σχεδόν. Δύο χρόνια σχεδόν να ε, δεχθεί ε, το Λευκό Σύνκο να στείλει απλά το έτοιμο στο Κογκρέσο. Που σημαίνει ότι η Αμερική έχει καταλάβει και η Δυτική και από τι απειλέ που βγήκαν από το Παρασύνιο και του είπαν ότι τελείω. Και ότι από εδώ και πέρα θα υποστεί κυρώσει άμα ε, δεν συνενέσει, τέρμα τα παζάρια δηλαδή. Δε την οικονομία σου, δε τα χάλια και όλα αυτά. Οπότε πλέον έχουν καταλάβει οι δυτικοί ότι ένα τρόπο είναι να συμπεριφέρεσαι στην Τουρκία, να τη συμπεριφέρεσαι με πυγμή, ώστε να μην ενεργοποιεί του και του τακτικισμού που είπαμε. Και όπω είδατε, ο Ερδογάν πήγε με χαμόγελα. Έγινε και βασιλικότερο του βασιλέως για την Ουκρανία και είπε να μπει στο Νάτο η Ουκρανία. Ε, το ζήτημα τώρα είναι, κύριε Δαμαβολίτη, πώς όλο αυτό θα το εινοποιήσει. Γιατί έχει αναλάβει τέτοιες δεσμεύσεις με τη Ρωσία με στρατηγικού χαρακτήρα, όπου βλέπω πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο το πώς θα πεμπλακεί ε, από όλες αυτές.
0: Μάλιστα. Επειδή στο θέμα της οικονομίας αναφερθήκατε ε, δύο φορές, ε, έχουμε μια ανταμία στο Τουρκικό καθεστώς να ελέγξει την οικονομία του οι, οι κινήσει που έκανε στο, με τα αραβικά κράτη δηλαδή με Κατάρ με ένα αραβικά εμμυράτα Σαουδική Αραβία και το χρήμα το οποίο υπάρχει από την Ρωσία ε. δεν του αφήνουν περιθώρια ε, να ισορροπήσει δηλαδή θα είναι η οικονομία ένας παράγοντας που θα υποχρεώσει όχι σε ένα τακτικό αλλά σε μία στρατηγική στροφή από τον ευρασιανισμό της Τουρκίας.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Η Τουρκία έχει ανάγκες. Δεν είναι μόνο ο τακτικισμός του Ερντογάν, ο τακτικισμός του απλά το επιδεινώνει. Η Ρωσία έχει ανάγκη γιατί είναι ενεργειακά εξαρτημένη κατά 75 με 78% από το εξωτερικό, ειδικά από τη Ρωσία και από το Ιράν. Η Ρωσία είναι το μεγαλύτερο, έτσι, πηγή εξάρτησης αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η Τουρκία μέσα στους όρους που διαπραγματεύτηκε για τη Σουηδία αλλά γεν γέννη για το restart Σουηδία είναι τώρα η αφορμή η πολύ κρίσιμη αφορμή αλλά δεν είναι μόνο για τη Σουηδία όλη η κουβέντα είναι για για μια επαναπροσέγγιση δύσης Τουρκίας μια διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα, εδώ τέμνονται αυτά δηλαδή να ξεκινήσει αυτό που λέμε τώρα ένας διάλογος και όλα τα σύναφη είναι στο, το, το γεγονός ότι έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι να μπει μερικώς στο Δέλτα η Τουρκία δηλαδή να πάρει κάποια χρήματα το Δέλτα Νιτάφ δεν μπορεί εξ να αναλάβει προφανώς την Τουρκία γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα 200 δις δηλαδή ένα επ της Ελλάδας, για να καταλάβει ο κόσμος ένα αιτήσιο έπειτα τη Ελλάδα. Οπότε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εμεί είναι ότι η Τουρκία και να το έχουμε υπόψη μα, μια και αναφερθήκαμε για το διάλογο έτσι ακροθυγώ, τον ελληνοτουρκικό, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι καλά. Και συνήθω, κύριε Δαμαβολίτη, στι διεθνεί σχέσεις που είναι απρόσωπε και ανήθικε σχέσει, δηλαδή ανήθικε, όχι με την έννοια που το λέμε ε, στην καθημερινότητά μα, κατ' ουσίαν τη λέξη. Δηλαδή, αστεριωτικό και ήθο ότι δεν. Δεν περιβάλλονται από ήθη, καλά ή κακά. Είναι ουδέτερες και κοινικές. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ένας δρόντας είναι αδύναμος, δεν τον σώζουμε. Ειδικά όταν εξαρτώνται τα πράγματα ε, τα δικά μας ε, από τη σχέση μας μαζί του. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα όταν ξεκινήσει αυτός ο διάλογος και αν ξεκινήσει, να έχει υπόψη ότι πρέπει να είμαστε ουσιαστικά σε ευνοϊκότερη θέση γιατί πολύ απλά τόσο οικονομικές όσο και γεωπολιτικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν την Τουρκία και αυτό όπως είπαμε και στην αρχή για α, τα περιλογοκρισίες τα λοιπά αυτό αποδεικνύεται δεν μας ενδιαφέρει αν ο άλλος λέει κάτι ή, ή μας ενδιαφέρει τι ισχύει αυτό τουλάχιστον εξετάζει η επιστήμη αυτή είναι η διαφορά της επιστήμης που εξετάζει το πώς, Έτσι, με, με όλα τα άλλα τα οποία όλα τα άλλα είναι προπαγάνδα έτσι, αυτό είναι, αυτό μας, μας, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ότι η Τουρκία στο Βίλνιους είδε ξεκάθαρα ότι οι Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα μπαίνουν στο κάδρο ότι δεν είναι πλέον ανατολικός φύλακας του ΝΑΤΟ βλέπει μια υπερστρατικοποίηση της Πολωνίας η οποία μονίμως ανεβαίνει δεν θα είναι δηλαδή σε κάποιο καιρό ο μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ έστω και ποσοτικά βλέπει ότι η Ρωσία χάνει σιγά σιγά και αρχίζουν και ε, μειώνονται και οι εκβιασμοί του Ερντογάν Δεν μπορεί να πάει τώρα ο Ερντογάν να πει «Στους Αμερικανούς θα πάω με τη Ρωσία» Του πούνε μισό λεπτό, μη μας κορυδεύεις κιόλας ε, Και με, μην, να, πάμε να τελειώσουμε τη σκέψη αυτή Στο μέλλον θα υπάρξει μια Ουκρανία μετά τον πόλεμο Και μια Ρωσία Μπορεί η Ρωσία, μη σας κάνει εντύπωση Στην ιστορία έχουν γίνει πολλές φορές αυτά τα πράγματα ε, να επανενταχθεί στο δυτικό σύστημα μέχρι ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο πάντα, και εκεί η Τουρκία θα χάσει το 60 με 70% της βιοπολιτικής υπεραξία που πιστεύει ότι έχει. Άρα πρέπει να δούμε γενικότερα το τι συμβαίνει γύρω από την Τουρκία, όχι μόνο τις οικονομικές εξελίξεις που είναι πολύ σοβαρές, ό, όχι μόνο το ότι η αεροπορία της αυτή τη στιγμή πολεμική βρίσκεται κυριολεκτικά σε, σε αποδρομή και περιμένει τα F-16 ε, για να ξέρει τουλάχιστον από το 27 και μετά 26-27 θα παραλαμβάνει αυτά που ήδη εμείς έχουμε αρχίσει και παραλαμβάνουμε ε, τα, τα, αερο, τα αεροσκάφη πρέπει να κοιτάμε και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή Τουρκία άρα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μα. ώστε να πάμε στο διαπραγματευτικό τραπέζι από θέση ισχύω. γιατί μόνο, μόνο έτσι τουλάχιστον σαν Έλληνα μπορώ να καταλάβω ε, αυτό τον ελληνικό διάλογο.
0: Αλέξανδρος Δρίβας, περιεκτικότατος και ολοκληρωμένο. Κύριε Δρίβα, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχηθώ καλό καλοκέρι. Εγώ και, επίσης. Και να, είστε και, και να είστε και πολύ προσεκτικό όταν κάνετε προσεγγίσεις και λέτε ποιος είναι ειδικό και ποιος δεν είναι ειδικό. Ε, αυτό
1: α, α, αυτό <laughs> μη πάμε δεν μπορώ να το σταματήσω γιατί δεν, δεν, ξέρετε, το είπατε εσείς, είναι θέμα πρέπει <laughs> Πρέπει πρέπει να το υπερασπιζόμαστε αυτό, γιατί σταματάει η σκέψη έτσι. Δεν είναι θέμα ούτε να το παίξουμε ιδεολόγοι, ούτε να το παίξουμε ήρωε. Πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε, γιατί διαφορετικά, αν δεν εκφραζόμαστε, θα πάψουμε και να σκεφτόμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε, κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, καλύτερο είναι πάντοτε να έχει στο μυαλό σου ξεκάθαρο το ποιοι είναι οι σωστοί και ποιοι όχι. Πάντω, άπαξ και μιλάω με σωστό τώρα, εγώ χαίρομαι. Σας καλό πολύ καλό,
0: και... καλό γέρι, εύχομαι τα καλύτερα Ευχαριστώ πολύ ε,
1: Είστε καλά, γεια σας